0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。我们的节目呢，全国两百多个城市呢落地播出，大家可以在网上呢，还包括在各地电台呢，都能顺利的听到我们的节目。往期节目比较多啊，但也欢迎大家呢随时批评指教和转载啊、点赞都没问题啊。今天呢说的是一个越野车 s v 啊，我相信如果说到越野车或 SUV。大家肯定会第一个脑海中想到一个英文单词啊，或者说一个品牌叫吉普啊 ，G E E P， 因为不少人呢将 SUV 或者越野车呢称为吉普车，没错，吉普这个词呢是音译的，就来自于那个 G E E P。当然，它这是个品牌的名字啊，因为咱们国人最早呢通过北京那个吉普的切诺基了解到这个品牌的。我们小时候呢也是发现这事很有意思啊，一说到这个越野车就是吉普车。我在上英语课。老师呢，这个也会教你啊。这种高底盘的方盒子车就是吉普，啊。然而吉普呢只是一个汽车品牌，我都不知道这么多年啊，吉普该给我们多少广告费啊。那么在结束与北汽的合作之后呢，菲亚特克莱斯勒呢选择跟广汽合作，在二零一零年三月份成立了广汽菲克公司。二零一五年的十一月，广汽菲克首款的吉普品牌那个车型呢就上市了，它叫自由光啊。那么在随后呢，他又推出了像什么自由侠呀。呃，指南者还有那个对大指挥官这个车型都出来了，产品现在在不断壮大，但是这个有个问题，你不断壮大啊，竞争对手也在不断增强自己的实力。那么国产吉普品牌呢，虽然车型很多，但销量出现下滑。我看了一下，它这么多年以来啊，这个每年的不同的销量，销量最好的年份呢，实际上已经很久了， 2 0 1 7年，呃，到今年为止的话，已经四年前了吧，那个时候它突破二十万辆。但是从2018年就遭到了30年来中国市场的第一次寒冬啊 ，Winter is coming。这个年销量呢跌到十二万五，然后不断的下滑。其实到今年，我们还没有看到吉普这个品牌有触底反弹的迹象。统计下，今年1到五月份它总销量仅仅是1万一千两百辆，相比去年同期的一万0 0多辆，又下跌了 22.29% 你像它5个月才卖了一万多辆车，那很多车型的话呢，是一个月就能卖一万多辆。嗯，这个差别实在是太大，而且它现在这个，也就是说，这个汽车销量还没有跌到地板啊。它旗下主力的车型销量方面的话呢，国产吉普今年前五个月销量最好的车型就是那个指南者啊，总交强险数量是七千多辆，排名第二的呢是自由光，五个月啊总交强险的数量是四千一百一十四辆、啊、大指挥官五个月卖了两千六百九十辆，经销商库存啊这个下降，我觉得是广汽菲克今年唯一的利好消息了吧。那么在进口车市场的话呢，临近退市的大切诺基呢，优惠是很多的，但五个月总交强险的数量呢，只有 1,438 辆。唯一的一个啊，我觉得算是广汽菲克特别好的消息，就是牧马人表现依然还是可以，五个月卖了 3,000 多辆。作为吉普品牌的标志性车型，牧马人的价格不算低啊，但是牧马人依然是越野玩家的这个首选车型，它性能很好啊，能满足很多玩家的需求。比如说 2.0T 发动机啊，加八速自动变速箱，所以在公路性方面的话也挺好。那之前呢，大家都知道在城市没法开牧马人，别说牧马人了，你什么都不行，什么人都都难，因为又堵车又等红灯呢。开牧马人在城市里开，那真的是自己找罪受啊，又费劲又费油的。但现在不一样了，相对好一些。客观的说啊，牧马人表现还是挺好的，相对吉普来说，想提升销量的话呢。你还不能只靠牧马人，你得靠其他产品，城市 SUV 啊，因为这个才是车市中的销量大头。我举个例子来讲吧，啊，你看在奔驰所当中大名鼎鼎的 G 啊，大 G， 好像是最厉害的，知名度最高，但是它销量远远不及 GLE、GLS。这个意思就是说，你不能只靠着一款爆版车型打天下啊。比如说长城，如果只现在只靠着 H6 啊，它的其他车型根本没法发展，也不可能，对吧？所以还是有得居安思危啊。切诺基呢，是1974年美国汽车公司啊，叫 AMC， 他发了一款车型叫做切诺基。他后来这家公司呢被克莱斯勒收了。1984年，克莱斯勒公司呢推出了这个全新切诺基啊。当时其实按照标准来说呢，它是小型的四驱越野。1984年的时候，咱北京吉普公司引进了切诺基啊，这个大家比较熟了啊。1991年，大切问世了啊。1992年，第二代切诺基问世。1999年，第二代大切问世。那么在吉普的品牌当中啊，牧马人呢是代言人啊，大切呢是它在高端市场的走量车型。近日呢，吉普全新一代的大切诺基 L 在美国正式的下线，并且陆续交付。那现在官方呢还没有确定说这个大切诺基 L 会进入中国市场，但中国市场的撞量程度和吉普目前的销量来看，它到中国来卖应该只是时间问题，应该是原装进口吧？我觉得如果没有太大意外的话，会在咱们这销售。我看了一下这个图片啊。西南的大切呢 L 采用了吉普家族的全新设计语言啊，但是它前脸呢依然没什么变，这个大家都知道。前面那几个竖向的七孔式的进气格栅还是依然很霸气，它前脸的感觉平直线条还是很多的，毕竟是大型 SUV 啊。镀铬双色车顶啊，也不像以前那么呆板一点啊，这个更加修长一点。另外呢，看一下车尾啊，车尾设计跟之前发布的大马尼概念车很像。采用的是窄 LED 的光带尾灯组啊，配备镀铬和双边两出啊，让尾部呢还是挺精致的。其实新一代的大气动 G L 内饰变化呢是很彻底的啊，中控台呢是对称，并匹配了 10.3 英寸全液晶和 8.4 英寸的中控台。当然，这个你要说大嘛也不算大，因为咱们现在很多国内的自主品牌车型啊，它这个都 12.3 英寸连屏了，但是它支撑的东西呢是差不多，是 U Connect 的娱乐信息，什么 CarPlay 啊、安卓呀、什么四 G 啊、这个 WiFi 什么热点的、啊、都有。车身尺寸方面的话呢，轴距3091啊，这个比上一代车型有所增加。它长的是5米2哈、啊，这个就是典型太大的车型了。它新一代的车型亮点呢是三排设计，标配呢是2加2加二六座布局啊。其实坐三排的话呢，一定不能是2 +3, 加3加三，这个就糟糕了。这第二排特别不舒服， 2加二加三后排舒服啊。动力方面的话呢，新一代大切诺基 L 在美国市场搭载 3.6 升的自吸 V 6六缸，还有 5.7 自然吸气 V 8我黑米发动机，最大功率呢是啊两百九码， 3 6 2码。我这个很好嘛，峰值扭矩一个是348一个是528这个尤其是 V 8那个啊很厉害。传动方面的话呢是8速手自一体变速箱，那、啊、同时呢三种不同的四驱呢可以选择，大家可以自己找一找啊。这次产品力方面呢，全新的大气 L 呢表现很优异，但是它这个价格方面的话呢，我们来关注一下，美国那边卖多少钱呢？ 3三0 0到6六0 0这是美金。也就是说，最低配的是小四万美元了。按照现在的咱们的汇率来讲的话，二十五万左右。当然，这个是没有加关税的啊，这是美国那个价格。虽然在产品方面的话呢，大切一度将宝马 X 5啊、奔驰 GLE 呢作为竞争对手，但是从这个海外市场的销售售价来看，大切距离一线的豪华中大型 SUV 市场呢是有差距的。二线豪华品牌中大型 SUV 才是它主攻的目标，比如说凯拉克 XT 6。林肯飞行家，哎，这个是他的目标，他但他自己喜欢跟宝马 X 五比啊。那相比现款的大切诺基啊，大切诺基 L 的尺寸更大，能提供六座或七座版本。那现在咱们国内的二胎家庭比较多嘛，对吧？对对，空间是有要求的，就是咱没有二胎家庭的话，对空间也有要求。这个是美系的中大型 SUV 啊，大切 L 尺寸不小，空间宽敞，加上 V 6自吸加越野性，我觉得能获得部分消费者的青睐吧。那么你要说它这覆盖人群是谁呢？我觉得它应该覆盖的人群比牧马人销量会高一点点啊，因为牧马人还是太独特了啊，它是确实好车，但是它喜欢的人太喜欢，就是你要说开起来的话真不舒服。在大切不一样了，它能满足城市 SUV 的需求，所以它的普适性呢比牧马人还要更高一些，对吧？那么说到这儿有问题了，就是到现在为止啊，切诺基这个品牌啊好像口碑不错，但是销量一直没有那么的高，这是为什么呢？我们待会儿呢跟大家好好介绍一下，原因也比较多啊，一会儿回来。汽车立体声，继续回到节目当中啊！您现在关注到的是汽车立体声啊！今天我们呢说的是全新的大切 L 在美国那边下线，它会不会来咱们中国？我觉得肯定是会，因为指着美国那边的购买力呢也是悬，所以呢大量的市场呢还是靠咱们。我们来说一下这个大切诺基的事啊！其实大切的销量对于国内销售来讲的话呢，应该还是有机会的啊！因为大家买车的时候呢，毕竟喜欢买那个体积比较大的 SUV。你大尺寸的话看着大气啊，你车内的空间也比较多。我觉得大切呢，总的来讲呢，就是比较适合它实用性的一个中大型 SUV， 基本上它是比较朴实的啊。但是实际上，大切诺基在国内面临其他一些问题啊。首先，第一个价格呢有点高，吉普大切全系车型呢都是进口，在国内卖，对吧？它这国内没有生产，所以车型的售价比较高。我看了一下啊，售价将近是五十来万。五十来万的车型，你看你能买到什么？能买到奔驰、宝马、奥迪、保时捷？你保时捷能买到了，对吧？呃，有人愿意花这么多钱买个吉普大切的人，好像似乎没有想象中的那么多，对吧？它价格比较贵。第二个品牌影响力，你要回到十几年前啊，你要说这个开大切的人啊，绝对比开奔驰、八万人有面子。毕竟那个时候吉普呢，在国内是巅峰的状态，尤其是北京吉普，哇，这个切诺基出来。就任何一个纯爷们儿的话，你要不开个切诺基哈，那但现在的吉普呢也不是当年那个样子了啊，而且现在竞争车型太多了。如果你不是他的铁粉啊，或者对这个品牌或历史不是特别了解，一般人很难从外观上看出来。一个大切最后落地的价格将近八十万，八十万啊，朋友，你这钱也不是大风刮来的。但是比如说这次的新款大切啊，在美国那边卖三万九到六万四，六万美金啊，这我是说美国的价格。如果再加上关税啊、运费啊，还有其他价格，你这个确实很贵啊。再来看一下定位啊，这个大切确确实实是,是越野鼻祖。那可有意思的是，大切没有往这个方向发展。那相比那个硬派越野车来讲，大切的车身结构啊，它不是往越野走的，它是偏向于城市 SUV， 它用的是承载式车身。朋友，这个就有点意思了啊。它总体的刚性啊，跟那个非承载式车身它没法比较啊，对吧？这完全不是一结构。那你要对于普通的城市豪华 SUV 来讲，大切呢，无论是外观和内饰，啊，它都比较实用，比较朴实无华啊，它不太奢华。所以你想想看，这个定位啊，你到底是往哪走的？还有一个起步的问题，大家都知道这个车比较重啊，搭载了 3.0 的那个 V6 大排量，那包括还有 V8 什么的啊。你在越野和高速的时候动力确实很好，但是你自己的车身重量两吨，超两吨了，在起步阶段的话呢，并不出色。另外还有一个油耗啊，你大切它这个自重特别大，排量呢也大。你这种情况下，你想省油，那你就是做梦，对吧？大切在日常道路行驶的时候，百公里平均耗12到14个。当然了，话也说回来，以上呢说的是大切在国内面对的一些挑战。可是还有另外一件事儿，你说牧马人为什么会卖那么好呢？对吧？那这个事儿咱们倒推一下，咱们以结果论倒推，牧马人它卖的好的原因是什么？性能不俗啊，对吧？高端客户很青睐啊，而且在目前的40到50万的中大型 SUV 市场里面。大家其实能挑到的七座车型并不是太多，对吧？呃，有谁啊？像凯拉克叉 T 6， 这个可以啊，对，别林肯飞行家也算，但这两款车明显是偏向公路型的，它不能满足你对这个通过性更高的要求。还有自驾游爱好者，对吧？一款可以同时提供大七座啊，还有这个优异通过性的车是很喜欢的。所以我觉得大切诺 g L 还是有一定优势的。那现在呢，以目前国内五十万左右的 SUV 市场的现状来看。如果大切诺基 L 能够进入中国市场，并且价格合适，你不要加太多嘛，对吧？业绩应该不会比凯拉克叉 T 6差。我看了一下凯拉克叉 T 6今年前五个月总交强险的数量是一万四千八百一十八辆，所以如果大切 L 能够进入到这个市场里面，价格合适的情况之下，应该会有一定的销量。好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声啊，我们也看了看这个大切诺基 L， 这个曾经是我们童年的一个梦想。但是没想到，等我们长大了以后啊，不是说梦想找不见了，主要是我们成长了，看的车多了，所以那个时候特别珍惜的车型啊，现在看来好像也就这样。请大家关注汽车立体声的官方微信和微博平台啊，都能找到我们，欢迎各位给我们留言。您关注的汽车话题，我们也会随时在节目中为您呈现。我们下次节目再见，拜拜。